0: Publicitario
1: Paixão Sertaneja con Marie. Santa Marie. Décima temporada. Una década de Paixão. Oh! Tus domingos se llenan de alegría brasileña.
2: Paixão Sertaneja. Les mando un abrazo muy grande
1: Subite al tren de la pasión
3: Paixón sertaneja Un beijo en el corazón de todos,
4: obrigado
1: Enamorate de la música sertaneja Cada domingo a las 16 horas Paixón
2: sertaneja En la
1: radio pública del oeste Con la conducción de Marie La música del corazón Chau, chau, chau
0: Hasta gente El municipio de Ituzengo informa si sufrís violencia de género, podemos ayudarte. Comunicate al 144 o manda un mensaje de WhatsApp al 1527-716463. Línea gratuita las 24 horas, los 365 días del año. También podés comunicarte con el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó llamando al 4624-0898 de 8 a 15 horas seis al 1569 cinco las 24 horas. Ituzaingó, sin violencia. Municipio de Ituzaingó.
1: Los domingos, pasta o asado. Mientras elegís, te invitamos de 11 a 12 a descubrir nuevas formas de escuchar música. Sumate al viaje que profundiza en los discos y sus géneros musicales. Desde las bandas de culto hasta los grandes éxitos, pasando por el under y los cortes de difusión. Acompáñanos en esta grandiosa aventura. Grillo musical te guiará cada domingo por la 89.3 la radio pública del OE
5: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
0: Fin de fin espacio, espacio publicitario, publicitario. En el Oeste se escucha la Radio Pública, FM 89.3.
6: Esto que siento contigo podría ser algo especial.
1: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas. Amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
7: vienen los de atrás. atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás.
1: Preguntas sin respuestas de bolsillo. Archivos guardados en la memoria. Una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de atrás.
7: Yo no soy blandito. Yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Un
1: equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad
7: Los de atrás
1: Información chequeada Notas al pie Comillas rebeldes Letras en negrita Entrevistas antes de locas
7: Los de atrás Y
1: se enciende la luz Nuestros artistas ya están sentados Por favor tengan la la amabilidad de no moverse de su silla porque esto recién comienza bienvenidos a los de atrás una forma distinta de hacer periodismo el
7: héroe de una nación es el terrorista de su oponente conmigo vienen los de atrás conmigo vienen los de atrás conmigo vienen los de atrás los de atrás vienen conmigo vienen los de atrás y mirar para atrás y los de atrás, duro, mirando el frente, vienen los de atrás, duro, conmigo vienen, vienen los de atrás, hacia atrás vienen conmigo, oye, conmigo viene Panamá, el chorrillo y Curumbo. Muy
3: buenas tán... tardes, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a los de atrás. Un nuevo programa, una nueva forma, como, como bien profesa nuestra eh, hermosa apertura, una forma distinta de hacer eh, periodismo, de dar información, un domingo soleado, sí, con frío, porque claro ya arrancó más o menos no el frío no es el frío del invierno pero es el frío al fin eh, la mesa está servida y te, te la, nos presentamos de esta manera buenas tardes Mauro cómo estás
8: buenas tardes cómo estás bien como decías un domingo hermoso 19 sí. grados una bueno. humedad de 62% así sí. que lindo domingo
3: ya no en casa buenas tardes Brian, cómo andas amigo? Hola, rico.
9: hola Mauro Hola a todos, ¿cómo andan?
3: Bien, bien, eh, cuesta... Vieron que, no sé si les pasa esto, pero a mí estos días como que digo, me cuesta arrancar, ¿no? Me, eh, como que no se termina de... de, 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 de de venir todo el frío, todo, todo el calor, pero bueno. Nada, los datos para que te comuniques con nosotros. Eh, 4623-5794. 4623-5826. También están abiertas nuestras redes. Ahí ya no tienen casa. Los de atrás, radio, en Facebook, en Twitter. Esta semana tenemos, nos eh, vamos a invitar, un, eh, un Instagram, una hermosa charla con eh, Dante Mastro Piero, que es el famoso... Eh, el, el famoso actor de, de, de Ocupas, ¿sí? eh, el Negro Pablo, para quienes lo conocen así, a la el, es, a ver, corríjame, es el miércoles a las 22.
9: Exactamente, en el día feriado, sí. el 25 de mayo, el es Día la, de la Patria.
3: Es el día feriado, bueno, nah, si no tiene nada más que ser, a las 22 horas. Planazo. Sí, planazo, a las 22 horas, el actor de Ocupas, el Negro Pablo, y de otros, también de otros éxitos, Dante Mastropierro en nuestro Instagram, así que están todos invitados eh, hoy tenemos un programa de mucha información de eh, como dijimos al comienzo de, de mucha data siempre en nuestro hermosa nuestra hermosa nación nos brinda mucha información y cosas que pasan cosas que suceden el domingo pasado no estuvimos así que nada como decimos venimos recargados de, de, de información
9: exactamente hoy vamos a hacer un, como un repaso eh, de, de noticias un pequeño resumen de noticias acerca de, bueno, cómo, cómo viene la mano sí. a, a nivel eh, nacional e internacional, ¿no? En primer lugar, vamos a lo internacional, porque esta semana podemos este, destacar mucho el hecho de que, eh, a ver, que esto parece una pues parece una cosa muy simple, pero es, es importante, es fuerte entenderlo. Suecia y Finlandia rompieron su tradición, su histórica neutralidad, para sumarse a la OTAN, y uno dice... ¿Qué cambia esta situación, <risa> no? Suecia y Finlandia son dos países que tenían una histórica línea de... No nos metemos, una neutralidad, una neutralidad como dicen, de, de los países nórdicos. vieron esa, esa, esa idea de... No, pues son países nórdicos, países bien, sí, no, no, sé. no hacen nada... Bueno, no. Eh, Suecia y Finlandia, debido a la amenaza rusa, vamos a decir... Eh, tras la invasión de Ucrania que también hubo novedades esta semana, como la, la caída de la ciudad de Mariupol, sí. eh, decidieron sumarse a la OTAN, ¿no? Decidieron presentar eh, formalmente su eh, solicitud de, de adhesión a la, a la alianza, lo que es un cambio geopolítico muy importante, debido a que, eh, eh, a ver, pensemos de esta manera, eh, la, la, la frontera de la OTAN, para... Vamos, vamos a retroceder, porque hay gente que seguramente no sabe qué es la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar creada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría... Sí. ...para defenderse del de comunismo. Cuando cae la Unión Soviética en 1991... ...esa alianza comienza a crecer, a llegar hasta las 35, 38 miembros... ...no me acuerdo exactamente, pero anda por esos números de miembros. ¿Qué pasa? La OTAN, cuando cae la Unión Soviética como que deja de tener razón de ser porque la amenaza comunista que existía no está más, no ya no hay Unión Soviética es más, su contraparte como para decir la OTAN comunista el pacto de Varsovia tampoco existe, bueno muchos países que estaban antes en el pacto de Varsovia se suman a la OTAN y es más, uno de los puntos del conflicto en Ucrania, es que Ucrania quería sumarse a la OTAN que tenía intención de sumarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN bueno, eh, y Suecia y Finlandia se han mantenido siempre al margen. La guerra hace de que ellos decidan, primero, por primera vez en años, poner sanciones a Rusia y también sumarse a esta alianza. Por lo tanto, esta alianza ahora va a tener más frontera con Rusia. Porque ahora vamos a tener a Suecia y a Finlandia, Finlandia en especial, que es el país que tiene más frontera con Rusia, eh, Ahora, la, digamos, la OTAN tiene más frontera con Rusia. ¿Qué, ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la OTAN en uno de sus artículos dice que si un país miembro es atacado, todos los demás deben responder. Claro. Entonces, si Rusia se le ocurriese, si a Putin se le ocurriese la locura de ir por esos dos países, toda la alianza va a ir en contra de él. Y ese es el problema. Ese es el problema. Están, lo están empezando a corralar. A Rusia, empiezan a acorralarlo por eso decidió intervenir en Ucrania, porque eh, quiere evitar esa situación. Vamos a ver qué pasa con esto. Eso es algo que. Esto es, no es que ya se sumaron, es una solicitud. Así que veremos qué pasa.
8: Sí, para sumar hay que recordar que Finlandia tiene 1.350 kilómetros de frontera con Rusia. Sí, ah, en, el, y... en, el último mes, en el último mes, perdón, <coughs> hubo dos incursiones de helicópteros eh, militares rusos que invadieron. Eh, espacio aéreo de Finlandia, lo cual esto precipitó este pedido por parte de Suecia y Finlandia a sumarse a la OTAN, pero bueno, hay que recordar o poner de relieve el detalle de que en la frontera había ejercicios militares entre Estados Unidos, Reino Unido, Letonia y la propia Finlandia, lo cual, bueno, eso también es, puede ser tomado como una amenaza para, para Putin y su Rusia, ¿no?
3: Eh... A ver, tengo el dato. Le cortaron el gas a Finlandia, ¿no? Así es. Rusia le cortó Así el gas a Finlandia. Así que se cumplió la, la, la amenaza de Putin y esto... Eh, esto no es Hollywood, esto, es, esto está pasando en la vida real, no, son, no, son una, no es una película amenaza, y me encanta eso de, 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 de la, siempre Estados Unidos se maneja por, por las dudas, ¿no? Claro. Por las dudas hacemos esto, por, por las, las dudas, dudas.
8: Bueno. y van avanzando
3: y, van avanzando. y, y, ¿Y otra van noticia avanzando? que
8: no tuvo mucho re, mucha repercusión en los medios tradicionales o hegemónicos, es que varias empresas multinacionales están comprando a Rusia ya con rublos, un pedido que había hecho el mismo Putin para fortalecer su moneda, que había Sigo sí, devaluada luego de la invasión a Ucrania Bueno, data, datos bueno,
9: Me tomo de eso para sí. ir al otro de los temas El tema digamos de la semana que es el caso Villa Lo voy a dejar para el final bueno Que es la advertencia del, de, o sea, de The Economist Este este medio tan importante Por la crisis alimentaria Si ustedes vieron la tapa, eh, si no la compartimos más, eh, más tarde Es una espiga de trigo Con calaveras ¿No? <risa> eh la catástrofe alimentaria se al advirtió The Economist en su última portada. La guerra en Ucrania perjudicó el sistema alimentario global debilitado por el eh, COVID-19, el cambio climático y la crisis energética. Lo que remarca mucho esto es que el, como el precio del trigo subió a niveles muy importantes, la India suspendió las exportaciones de este grano a raíz de la, la ola de calor y que el cuerno de África atraviesa una de sus peores sequías. Eh, digamos, se profundiza esta situación, ¿no? Primero estamos diciendo de que dos de los países eh, más importantes en el sector agrícola, como son Ucrania y Rusia, están en guerra. O sea, Ucrania no puede exportar nada porque ni siquiera tienen para ellos. Rusia, con un, una tonelada de sanciones encima, tampoco. Lo que estaba pasando es que eh, Europa está empezando a rever las sanciones que le pusieron a Bielorrusia. que Bielorrusia es como... es, es un país muy amigo de de Rusia, muy amigo de Putin, el dictador eh, Alexander Lukashenko, es muy, muy amigo de, de Putin, mm. y están empezando a rever las sanciones, como diciendo, bueno, me parece que nos pasamos. Claro, porque ahí empieza a haber problemas de abastecimiento de alimentación en la propia Europa. No hablemos ya de los, de los otros continentes. Eh, entonces, claro, a Rusia no le pueden retirar sanciones, porque si no tienen la presión de parte de Kiev de, del presidente Zelensky... Pero de alguna manera hay que sí. conseguir alimentos. Entonces están viendo la posibilidad de levantarle sanciones a Bielorrusia. O sea, ahí, ahí uno se da cuenta de que Estados Unidos llevó a Europa a un punto muy difícil. Porque Estados Unidos es que es el país que dice, bueno, bueno, vamos a poner sanciones a Rusia, no le compren petróleo, no le compren gas. Alemania tiene un tema muy complejo con el tema gas con Rusia porque depende prácticamente del gas ruso. Y Europa está ahí, está en un lugar muy jodido, está muy complicado para decirlo así, porque claro, vamos a sancionarlo, está bien, pero si las sanciones se mantienen en el tiempo hay un problema, ya lo dijimos, eh, a Finlandia le acaban de cortar el gas, La, los alimentos empieza a haber eh, escasez, eh, empieza a ver escasez. Por, eso, por eso empieza a haber inflación. Ahí está, ahí está en un tema muy, pero muy complejo. Así que vamos a ver qué pasa con, con esa situación. Sí, los
3: alambres de Europa los sigue tirando Estados Unidos, ¿no? Como, eh, y los grandes poderosos. Tal que cual hubo imágenes que vos hablabas
8: recién de, de los alimentos muy fuertes en Crimea, intentando sacar las, eh, mm. las <ríe> producciones de, de granos como se podía, porque era muy importante para la economía local y mundial. Claro. Así que también el, el, la península de Crimea está siendo muy importante para este conflicto.
9: Exactamente. Por eso, seguramente la próxima, voy a en historias desprolijas, voy a hacer como un mapa un poco más de Ucrania y, eh, y de algunas regiones para ver qué onda con el tema de guerra. Porque, bueno, esta semana cayó Mariupol, la principal eh, ciudad portuaria de Ucrania en el mar de Azov. O sea, Ucrania se acaba de quedar sin el mar de Azov. Se acaba de quedar sin, sin un, uno de, de sus costas. Vamos a ver qué pasa en el otro. ¿Qué va a hacer Putin? ¿Va a ocupar el Donbass? ¿Estas dos eh, provincias separatistas? ¿Va a ir por toda la costa? Vamos a ver qué pasa. Por último, vamos con el tema de la semana. Que es el, el caso Villa. Sebastián Villa fue denunciado por abuso sexual e, e intento de homicidio. Eh, esta, hace una semana. Una semana fue un día antes de la semifinal sí. eh, y estas semanas se empezaron a conocer chats de, eh, de esta mujer con, con Sebastián Villa la mujer que denunció a Villa aportó eh, más pruebas al expediente, junto a su abogado anexaron una conversación de Instagram que se había producido al día siguiente del hecho denunciado, en esa charla la joven denunciante le recrimina al futbolista por lo sucedido, a lo que Villa le pide que no haga nada raro y que piense en su familia y ella le responde con un te tengo miedo eh, algunos minutos después de las, de las 13 de, del día viernes, finalizó la pericia psiquiátrica a la víctima, donde los profesionales consulta, eh, los profesionales le consultaron sobre los denunciados y sobre su infancia. Eh, también participaron, por supuesto, peritos de parte, ¿no? el, el chat es bastante, es bastante más largo. Y una de las cosas de la semana que no lo vamos a dejar pasar, es el hecho, es la defensa institucional de Boca. ¿no? Sí. Boca está, está muy cuestionado porque hay un departamento de género que no se movió rápido. Vaya a saber si es porque no se movieron ellos o porque de arriba había una orden para no hacerlo. Hubo una publicación de Boca celebrando el cumpleaños de Villa como si acá no estuviese pasando nada.
6: Uh -huh.
9: Y hubo una declaración de Juan Román Riquelme, el vicepresidente de, de Boca. Riquelme que es una figura muy importante para, para Boca, más allá de su cargo que es una declaración un tanto complicada, muy polémica. No sé si, si está para, para reproducirlo, Licha.
3: licha hace dos años y medio, Villa, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva dos años y medio y no se ha tirado nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad que nosotros como profesional, con ese chico no tenemos que sacar el sombrero. Después lo que pasa... Fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó un solo entrenamiento. Es un atleta, es un atleta y bueno, se lo ve tranquilo, se lo ve disfrutar, nos está ayudando mucho y yo creo que su crecimiento depende solo de él. Bueno, la verdad, no Riquelme, no es algo ajeno de, de la cancha, ¿no? Un deportista es un deportista en todo Fuera y dentro de la cancha
8: Lamentable eh,
3: Pero no es la primera vez Y creo que acá, digo los de atrás por lo menos Esto lo hemos debatido muchas veces El fútbol no es ajeno a la vida que pasa El fútbol no, no es ajeno a, a las situaciones sociales Y, y Boca... Eh, algo está pasando en Boca Me parece que ese departamento de género no existe O está ahí Y que, bien decir Brian Me parece que hay una orden de arriba De bueno, no, acá no pasó nada El fútbol sigue y, y no
9: Claro, a ver, hay que tener en cuenta algo Villa es una figura pública sí. No no nos olvidemos Pasa esto, el fútbol tiene ese, ese problema De que no, pero mientras se, se desempeñe bien la cancha suficiente No, porque es una figura pública ah. así O sea, a ver, eh, la comparación es muy lejana Pero no, no estoy pretendiendo esto, pero a ver, a un político, a, una, a un famoso de la farándula se le exige cierto grado de decoro, ¿no? ¿Por qué a un futbolista no? ¿Por qué son iguales? O sea, son personas conocidas, ¿no?
8: Claro. Nada más que Boca Junior no solamente es una institución deportiva muy conocida en nuestro país, sino a nivel mundial, importantísimo, y que debería eh, hacer eco de estas situaciones que pasan, como decía Riquelme, por fuera de la cancha, pero que no quedan fuera de la vida social y política del país porque son hechos muy importantes.
9: Claro, aparte del hecho de que Villa tiene que dar explicaciones ante la justicia. No podemos permitir que sea la, la víctima en un proceso revictimizante, que tenga que dar explicaciones, que tenga que justificar, que tenga que sea su abogado, que tenga que decir no, porque pasa esto, esto y esto, y Villa no, no habla. Lo único que hizo el abogado fue solicitar el viernes la eximición
8: de prisión. Además que es el segundo hecho que él tiene está imputado por violencia de género, ¿no? Sí, la, pero,
9: pero no
3: es el primer hecho en Boca, digamos, no sé cuán, no, cuánto Boca, viene. Boca tiene un tiene una historia un tema, bastante, sí, un importante. tema largo.
8: Prioriza la, eh, lo deportivo y, y económico, no lo que es el fútbol, antes de lo que de lo que pasa en, en la vida real.
9: Bueno, la presidenta de la, del departamento de género se conoció que le presentó la, la, o sea, le había presentado la renuncia, había puesto a disposición de, de la comisión directiva la renuncia. Eh, no se le aceptaron pero ahí, a a, eso, a ese punto está recién el jueves o viernes ya de, creo que viernes ahí boca sacó un comunicado el departamento de Jonero sacó un comunicado donde dice que se van a empezar a poner a disposición todo pero a ver cuánto pasó una semana
7: Nada. pasó
9: una semana y eh, parece que digamos el sentir institucional de Boca estaba más cerca de la palabra de Riquelme que de la idea del Departamento de Género. Seguro. Y
3: esto, justo que hablamos de la neutralidad, la neutralidad eh, no es... Me, me Doy un paso al costado y, y las cosas siguen. Ser neutral también es ser cómplice en esto. ¿eh? Y Boca, si se mantiene neutral o, o tiene esa actitud de acá no pasa nada, son cómplices de, de los hechos de violencia de género. Tienen que hacer algo y tiene que pasar algo. Bueno, se, ya veremos no. qué
9: una cosita más, sí. con esto ya vamos al corte. Eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el día viernes que a partir de ayer hay vacunación libre para la segunda dosis de refuerzo. Para mayores de 18 años que ya cumplieron los cuatro meses desde la tercera dosis. Así que es importante, puede venir, si ya cumplieron los cuatro meses, a una posta de vacunación y vacunarse. Sí, cuarta ola de cobilla. ¿no? Así
3: ah,
8: es, lo anunció sí. a Bisotti en la semana la sí, ministra sí. de Salud, así que hay que estar atento y no relajarse con las medidas uh -huh. de, de cuidado. Bien,
3: los cuidados siguen. Nos vamos al primer corte aquí en los de atrás. Cuando volvemos, eh, la promesa que te hicimos. Vamos a hablar con una referente de, de enfermería, una licenciada de enfermería, para que nos explique la situación que están viviendo los y las enfermeras de nuestro país. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario. Ahora podés imprimir la tasa de servicios generales vencida. Moverte de tu casa. Ingresa
1: a www.mitusaingo.gov.ar y hace clic
0: en el icono Pago Tasas. Luego, Impresión de Tasas por Servicios Generales. También podés enviar un correo al área de Ventanilla Única Simplificada a la dirección ventanilla única, arroba, .go indicando el número de partida. Gobierno, Gobierno municipal, municipal de Itusaingo. Consola o PC Streaming o cine No importa lo que elijas Poné la ficha y encontrá todas las novedades del séptimo arte Las series y los mejores videojuegos InserCon. Todos los domingos a las 12 Por la Radio Pública del Oeste
5: para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Fin de Espacio Publicitario.
1: Estás escuchando la Radio Pública del Oeste.
0: FM 89.3
6: Esto que siento contigo podría ser algo especial.
2: Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las seis antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer, dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar Al mediodía pienso en decir no Luego pienso en la vida y continuar Y me callo con boca de arroz En la tarde a las seis era de esperar Ella viene y me espera en el portón Dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión Cada noche me pide a su lado estar Media noche me jura eterno amor Y me aprietas a hacerme sofocar Y me besa con boca de pavor Cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual Y me besa con boca de mentol todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer Dice que está esperándome almorzar y me besa con boca de café Todo el día yo pienso en poder parar al mediodía, pienso en decir no Luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz en la tarde a las seis era de esperar Ella viene y me espera en el portón Quise estar como loca por besar Y me besa con boca de pasión Cada noche me pide a su lado estar Media noche y mi jure eterno amor Y me aprieta hasta hacerme sofocar Y me besa con boca de pavor Cada día ella siempre hace todo igual Me despierta a las seis antes que el sol Me sonríe con sonrisa puntual me besa con boca de mentón.
1: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo. Nadie puede detenerse. Los de atrás, la dopamina de tu felicidad.
3: Seguimos en los de atrás, te comunicas al 46 23 57 94, 46 23 58 26, los teléfonos para que te comuniques con nosotros. El tema que escuchamos antes se llama cotidiano, y no es casualidad, porque cotidiano es la situación de los y las enfermeras, que parece que nos olvidamos, es una característica propia de... de, de de la humanidad, olvidarse. También de los argentinos, ¿no? de las cosas que pasan. Olvidarnos, tal vez que hubo una pandemia, que hubo mucha gente que trabajó en la pandemia, el sector de salud. Y el sector más golpeado de salud ha sido enfermería. Atrás quedaron, muy atrás, esos aplausos que damos a la noche como un reconocimiento. Bueno, el reconocimiento no es solo aplaudir. También es mejorar los salarios, el reconocimiento también es acordarse que la carrera de enfermería es difícil, hay que estudiar, hay que prepararse. El reconocimiento también a la licenciatura, cosas que no se está dando, por lo menos en el gobierno de la ciudad. A la reta no le interesa eso. Para él solo basta un aplauso, o bastó, porque ni siquiera eso ahora. Para hablar de esta situación tenemos a la licenciada Carolina, eh, que nos va a hablar un poco sobre todas estas cosas. Buenas tardes, querida Carolina, bienvenida a Los de Atrás, un placer hablar contigo.
10: Hola, gracias, gracias igualmente y te agradezco muchísimo esta comunicación que nos permite continuar visibilizando ¿no? lo que nos está pasando a la enfermería en la ciudad más rica del país donde cobramos salarios por debajo de la línea de pobreza.
3: ¿Cuál es la situación actual, eh, Carolina, de, de, de enfermería eh, y el reclamo que se, está, que se está haciendo? En Ya creo que eh, la tercera eh, movilización y la tercera marcha La famosa llamada Marcha de las Antorchas no que Creo que fue la tercera
10: Sí, sí, venimos de realizar la tercera marcha de las Antorchas sí. Entre muchas otras eh, actividades, ¿no? En la callejera eh, Hemos hecho festivales, eh, caravanas Bueno, de todo, de todo realmente para tratar de ser escuchadas Pero sí, la Marcha de las Antorchas es el sello de la ALE porque, bueno, son realmente muy muy masivas y, y con muchas compañeras y compañeros que, que nos dejan muy movilizados, ¿no? Es una marcha bastante representativa de nuestra lucha, ¿no? De cómo seguimos manteniendo la llama de esta lucha bien encendida y, y con, bueno, que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque el reclamo de reconocimiento profesional es previo a la pandemia, lo que pasa es que haber pasado por toda esta pandemia y seguir reclamando lo mismo, cuando ya toda la sociedad eh, nos reconoce como profesionales, reconocen el valor de la enfermería, sobre todo digo, eh, tuvimos una actuación en la pandemia eh, impresionante, sosteniendo el sistema público de salud más que nunca, y realmente un colectivo que sufrió eh, muchas y muy, bueno muchas pérdidas, ¿no? porque fue el colectivo profesional con más contagios y con más muertes eh, de todos los sectores. Y esto es porque la enfermería está muy de cerca al trabajo con el paciente, o sea, está en línea directa, nosotras ejercemos el 80% de las actividades de salud fuera de la pandemia, ¿eh? esto ya lo decía la OMS, son ejercidas por enfermeras y enfermeros en la atención directa al paciente, son ejecutadas por enfermeras y enfermeros. Bueno, durante la pandemia mucho más aún, porque tomamos un montón de tareas que eh, estaban atendiendo otros sectores, desde llevarle la comida a la cama al paciente y darle de comer, hasta eh, contenerlo emocionalmente ante una actividad. Bueno, son cosas que solemos hacer, pero que en la pandemia eso se volcó completamente a nosotras y nosotros por, por una cuestión de necesidad, ¿no?, de reducir la cantidad de contacto, o sea, la cantidad de personas que entraban en contacto con pacientes COVID. Eh, entonces esas tareas que fueron recayendo sobre nosotras, bueno, no tuvieron ningún tipo de eh, reconocimiento, ni salarial, ni laboralmente, ni profesionalmente. En ese sentido venimos reclamando. Primero, que nos reconozcan como profesionales, que reconozcan a nuestra profesión en la ley sesenta treinta y cinco, que incluye veinticuatro profesiones y excluye la nuestra, que es la profesión que más contacto directo tiene con la atención de pacientes, uh -huh. que cumple con todos los requisitos académicos y, y, digo, de matrícula profesional y demás, a nosotras no juzgan como profesionales, pero nos mantienen eh, fuera de la carrera en un escalafón administrativo que no, no contempla ni nuestras especialidades, ni nuestra formación, bueno, na, ni nuestras necesidades, básicamente. Eh, pero además reclamamos un reclamo salarial, porque nosotras somos profesionales y somos trabajadoras, y la realidad es que necesitamos un salario digno, estamos cobrando por debajo de la línea de pobreza, incluso teniendo antigüedad. Porque la gente a veces cree que, bueno, tienen un salario bajo, pero después con la antigüedad... No, yo cobro menos que la línea de pobreza, que hoy ronda los 90 mil pesos, sí. y trabajo hace 15 años en el hospital público, soy licenciada en enfermería, profesora en docencia superior, tengo un diplomado, o sea, todo eso no le importa al gobierno de la ciudad. Es tremenda la situación de explotación, en la que nos ponen en la necesidad de tener más de dos empleos para poder subsistir. Y esto no es bueno para el sistema de salud, ¿no? Porque un profesional agotado agotada no no ejecuta las tareas de la misma forma. Y, por supuesto, con el reconocimiento laboral. que Lo que ha sucedido es que durante toda la pandemia contrataron a compañeras y compañeros en condiciones de absoluta precariedad, incluso encubriendo la relación laboral a través del monotributo, y que les han dejado sin trabajo y están dejando sin trabajo a cientos, eh, a miles y... Y nos necesitábamos en el equipo de salud desde mucho antes de la pandemia, lo cual no tiene ninguna explicación lo que
3: está haciendo el gobierno. Seguro. ¿Por qué pensás, Carolina, que, que pasa esto, esto con enfermería? Porque es una lucha de, de años, ¿no? vos decís, esto es antes de la pandemia. Con la pandemia se, se, se acentuó mucho eh, el trabajo de, de, de enfermería con las cargas horarias. Incluso también después de los, los pacientes post COVID, que... que, que que tiene otra metodología, que hay que seguirlos cuidando. Pero, ¿por qué pasa esto con enfermería? ¿Por qué se, se, se lo ataca siempre eh, y, y no se lo reconoce?
4: Bueno, a ver,
10: te voy a responder por partes. Primero, eh, la pandemia no ha terminado y lo vemos, por ejemplo, ahora han cerrado eh, varias UFUs de distintos hospitales, despedido al personal y demás, y hay sobrecarga. En, la, en las pocas que quedan en el día de ayer en la UFU del hospital Santoyani, por ejemplo, se hisoparon casi 400 personas mm. eh, y esto lo sostienen entre muy pocos compañeros y compañeras porque eh, han despedido a mansalva, entonces eh, están, por un lado la pandemia no ha terminado y todavía nos necesitan y ya nos están despidiendo digo, y, y eso sobrecarga a quienes quedan trabajando pero, ¿por qué estamos en esta situación? Bueno, creo que ahí hay una raíz de género que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nuestra profesión, eh, a ver, se construye desde hace mucho tiempo la medicina, ¿no? Y, y la enfermería están muy... Pero ha habido tiempos en los que se ha eh, bastardeado a la, a la enfermería también por ser una profesión dedicada a tareas de cuidado, no históricamente feminizada, y eso, digo, no es una casualidad, las profesiones más relacionadas a las tareas de cuidado y a la y a, y a un componente de mayor amplitud femenino son las menos, las menos pagas, digamos, son las menos reconocidas salarial y socialmente. Bueno, nuestra profesión se define como el arte y la ciencia del cuidado, digo, es el ejemplo... De, eh, un, en una perspectiva de género de la mirada sobre cuánto cobramos en los distintos empleos y cuáles son los que tienen más rédito, ¿no? Eh, y creo que además se ha construido a través de un, de un modelo médico hegemónico que ya está obsoleto, que la mayor parte del equipo interdisciplinario de salud ya no quiere ese tipo de modelo porque la salud de hoy, una salud con otra perspectiva, ¿no? Más centrada en el paciente, con una amplitud de, de, de entender qué es la salud mucho más allá de la ausencia de enfermedad, de una percepción holística de la situación, bueno, de, de entender la necesidad de atender al paciente, a su familia, el contexto social, todo eso requiere de un trabajo interdisciplinario en el que todos y cada uno de los que formamos parte del equipo interdisciplinario de salud somos necesarios y necesarias. Eh, seguir manteniendo la enfermería en una posición de auxiliar del médico, de ayudante del médico, bueno, es una falacia tremenda. Nosotros tenemos una profesión, de hecho, hay una ley de ejercicio autónomo de la enfermería, es decir, tiene muchísimo tiempo, eh, tenemos matrícula profesional, no. tenemos actividades propias, diagnósticos propios, un quehacer propio, una ciencia propia, eh, y creo que en parte hay quienes aún sostienen ese modelo médico hegemónico que mantienen esta vulneración de derechos hacia la enfermería y que ejercen el poder dentro de los hospitales y en el sistema de salud. Y esto digo es claro verlo cuando uno escucha a Santilli, a Quirós, a, a Larreta decir que eh, es una carrera de médicos y que nosotras estamos en, equivocadas en querer entrar a una carrera de médicos, bueno, te demuestra lo que te digo, que tiene un modelo médico, dice Mónico, plantado en la cabeza, pues esa carrera incluye 24 profesiones, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogas, bueno, eh, biología, licenciatura en instrument en a ver, en, hasta en informática, o sea, en estadística, en musicoterapia. En un montón de, de actividades que están relacionadas a la atención de la salud, que son parte del sistema hospitalario, que tienen que estar en la carrera profesional. Ninguna de esas está en discusión. El tema es que la enfermería no puede quedar afuera.
8: Carolina Cáceres, Mauro Larraza te saluda.
10: ¿Qué tal, Mauro?
8: ¿Cómo estás? Sí, y quería preguntarte respecto a esto, al arco político que nombrabas recién. ¿Crees que hay un ensañamiento por parte de la Ciudad de Buenos Aires en no reconocerlos a pesar de estar reclamando hace más de dos o tres años de manera activa, de haber juntado más de 40.000 firmas para que entren en a la legislatura porteña? Y sin embargo parece que nunca alcanza para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reconocerlos de manera profesional.
10: Bueno, creo que hay una tríada de poder, ¿no? Ahí hay un, un gobierno de la ciudad que claramente tampoco es que tenga mucho amor por lo público digo, ni por el sistema de salud público, ni por el educativo que básicamente eh, mantiene esa hegemonía de, de la manera en que la mantiene creo que también actúan de alguna manera los gremios sobre todo los, los gremios paritarios digo, las cabezas de los gremios porque después hay un montón de compañeros y compañeras que son parte de esos gremios que, que son la base digamos, que bueno, es el gremio que tienen pero no es que apoyen esa postura, ¿no?, con los que trabajamos día a día, que sí nos reconocen, pero digo, la cabeza de la Asociación Médicos Municipales, ahora acaba de cambiar su conducción, hay que ver qué es lo que, la propuesta de la nueva conducción, respecto a esto, pero hasta el momento lo que venía haciendo Gilard era mantener eh, esa posición, de hecho Santoro lo había dicho en una entrevista con Mirta, que era la Asociación de Médicos Municipales, ellos le habían preguntado qué hacer con la enfermería y que ellos les habían dicho déjenla fuera porque no puede estar con nosotros en la misma carrera. Sí. Digo, ¿y qué hacen preguntándole a la Asociación de Médicos Municipales sí. en vez de a la Asociación de Licenciados en Enfermería? No sé, pero pero es lo que había dicho Santoro, digo, y, y si esa es la posición de la AMM es porque era su forma de mantener el poder que tienen dentro de los hospitales, porque el nuestro es un colectivo muy grande, ¿no? Eh, y que rompe con la hegemonía médica, de alguna manera, el reconocimiento a nuestra profesión. Y por el otro lado, bueno, del gremio que tiene el escalafón general, que es el que va a paritarias por nosotras y nosotros, eh, por ser el gremio mayoritario, todo el escalafón general, dentro del cual está incluida la enfermería. Entonces... Eh, estos que deberían representarnos, bueno, no representan nuestros intereses, que básicamente le preguntas a cualquier enfermera de hospital y lo que te va a decir es que lo que quiere es el reconocimiento profesional, pero sin embargo, eh, el gobierno lo que dice es que su SUTECBA se niega a, a que pasemos a la carrera y que entonces entra en conflicto con que el gremio paritario no quiere el reconocimiento y entonces no lo, no lo el gobierno lo desestima digo, son todas excusas porque básicamente es esa triada de, de amigos que se unen para, para mantener esta precarización y vulneración de derechos que favorece a muchos porque por un lado Sutec va a seguir manteniendo eh, los aportes sindicales de nuestro de nuestro sector por el otro la asociación de médicos municipales mantiene el poder dentro de los hospitales y además muchos de los dirigentes también están en el sistema privado y precarizando la enfermería en el público te aseguras que en el privado, bueno, con un salario realmente eh, muy, muy por, eh, digamos, muy poco por encima del nuestro, ya pueden elegir de la enfermería a quienes quieran y, y mantienen precarizada de esa manera la enfermería y por supuesto por el gobierno que no quiere poner la plata que que se supone que que no tiene cuando es una falacia, ¿no? Porque sabemos que es una cuestión de prioridades y seguir poniendo veredas y veredas en Belgrano, o reconocer a la enfermería, digo, es una cuestión de, de prioridades, no es que no haya plata en la ciudad más rica del país para reconocer a la enfermería, que por cierto es el 1% del, del, de, la, digamos, de la tajada que tiene la ciudad, claro. es que no, no representa gran la,
3: la... Carolina, para, para cerrar, preguntarte, ¿cómo sigue esta lucha? Por supuesto no se termina acá, no se termina con la, con la marcha que... Eh, seguramente debe haber una continuación, pero ¿cuál es la intención? Yo, pues, mi sensación es que veo enfermería más unida, ¿no? Veo veo al colectivo mucho más unido que antes, eh, y que es un gran colectivo, como bien dijiste. ¿Cómo sigue esto?
10: Sí, cada vez eh, son más las compañeras y compañeros que empiezan a ver la necesidad también de nuclearnos, eh, de fortalecer un gremio para la enfermería, para que no puedan seguir diciendo que discuten con otros, que no son enfermeros, que... Uh -huh. Que no representan nuestros intereses eh, y que sea nuestra propia enfermería empoderada la que represente nuestros intereses. En ese sentido, estamos fortaleciendo la Asociación de Licenciados en Enfermería, que viene luchando. Vos decías, ¿cómo sigue? Bueno, por todas las vías. Por todas las vías. Por un lado, entregamos casi 50.000 firmas para que la legislatura porteña sea obligada constitucionalmente a tratar el tema de la inclusión de enfermería. Uh
6: -huh. Así
10: que estamos presionando en ese sentido. Ahora las firmas están en el Tribunal Superior de Justicia que va a corroborar las firmas, porque, bueno, le buscan, <ríe> le buscan los vericuetos para para reducir al, a la mínima expresión, la expresión de la gente, ¿no? Que 50.000 firmas no son otra cosa que la expresión de 50.000 personas claro, diciendo el algoritmo sí, de se la se risa que reconozca uh -huh. la enfermería.
3: Sí, sí. Eh,
10: Así que en ese camino estamos en lo que tiene que ver con lo legislativo. por También por la cuestión de la vía judicial, también la asociación de licenciados hace rato, que está siendo parte de un amparo muy grande, que se está reclamando por el reconocimiento profesional, en ese sentido también hay, hay avance, ya terminó la etapa de legatos, hay que ver cómo continúa el avance eh, por la vía judicial. Pero sabemos bien que ni lo legislativo ni lo judicial lo resuelven si no hay... Si no hay una presión política, sí, bueno. y desde el, desde el lado de el gobierno de la RETA claramente no hay mm. ninguna intención política de reconocernos, ya lo han dicho. Mm. Así que seguimos eh, organizadas, marchando, organizándonos en las calles, organizándonos, capacitándonos, bueno, por todas mm. las vías para, para que la enfermería se continúe empoderando, continúe en este camino de eh, organización de, de ¿no? lucha. y política
3: bueno lucha. cuentan cuentan con el equipo de, de los de atrás para para este reclamo eh, así que bueno aquí estamos para lo que necesiten mil gracias Carolina por por, eh, por tu información por enseñarnos también eh, nada nos unimos también al al reclamo de ustedes
10: muchísimas gracias y sí, si sí, se siente la solidaridad de la gente el reconocimiento general en los medios, en la, en la gente cuando caminamos la calle, la verdad que uh
3: -huh. hay mucho
10: agradecimiento al sector, ha cambiado mucho como nos ven, eh, creo que solo falta que el gobierno haga lo que tiene que, lo que hacer. Muchas
3: gracias, Muchas gracias. abrazo.
8: Un abrazo.
3: Hablábamos con Carolina Cáceres, licenciada Carolina Cáceres, explicándonos el, esto del reconocimiento a enfermería, ¿no? Como decimos siempre, no, no alcanza, nunca va a alcanzar con, con un aplauso. El reconocimiento en el salario y en, en el estudio, eso es importante. Nos vamos a la, al último cortecito, cuando volvemos mucho más aquí, en los de atrás. Dale. Inicio de
0: espacio publicitario. Relajad, relajad.
1: Ya no tan serio. Todos los domingos a las 13 horas por la radio pública del Oeste. Cine, libros, críticas, cultura general y mucho más por la
5: 89.3. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio
1: de Salud, Argentina Presidencia. Los de atrás, un programa hecho de preguntas que nos hacemos bajo la lluvia. Una incansable lucha contra los poderosos de siempre, donde todas las voces tienen su espacio.
7: Los de atrás,
1: escúchanos todos los domingos de 14 a 15 horas por la Radio Pública del Oeste. Los de atrás, entendiendo que la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación,
0: los de atrás. Fin de espacio publicitario. Siempre es un buen momento para aprender la radio y escuchar la 89.3 desde donde estés. Qué
10: lindo es tener... Buena compañía, siempre los pibitos en sintonía.
9: Qué bueno es tener linda compañía, si sí, siempre las pibitas en sincronía.
0: La Radio Pública del Oeste. Estamos en la misma frecuencia.
1: Hablamos de la realidad. Cuestionamos las grandes verdades humanas. Hacemos periodismo rebelde No nos callamos nada Los de atrás La verdad detrás de la verdad
3: Seguimos en Los de atrás, último bloque eh, en un poquito... Un recordatorio muy rápido, este, miércoles a las 22 tenemos Instagram en vivo eh, De la mano de nuestro periodista Pablo Frers va a entrevistar a Dante si Ustedes lo conocen, pues ser el negro Pablo de Ocupas, tan famoso ese personaje que ha hecho Así que vamos a estar en una hermosa charla hablando de su vida, de sus laburos Están todos y todas
8: invitados Bueno, hoy vamos a hablar de la Semana Mundial del Parto Respetado bueno, Que finaliza hoy, 22 de mayo Sí, sí. Eh, tuvo lugar desde el día lunes 16 y este año eligieron como lema para su campaña de Semana Mundial del Parto Respetado Es el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación Esto tiene que ver eh, primero con las, lo, lo que atraviesan las madres en el momento de parir o tener un, un hijo o una hija Y en nuestro país está reglamentado por ley desde el año 2015 esto es por la ley 25.929 y en lo que es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires también eh, está la ley 6.365. Ambas lo que buscan es defender los derechos de las madres, los recién nacidos y sus familias al momento de trabajo de parto, el parto en sí y el posparto. Esto siempre es, hay que tenerlo en cuenta ya que eh, siempre pueden sufrir violencia obstétrica o no se les puede brindar la información necesaria para decidir de qué manera... Eh, ...tener familia... ...pero no solamente para la, la madre o la persona gestante... ...sino también para su entorno familiar... Eh, ...lo que tiene que ver también con el... ...como algo tan simple que a veces no se hace... ...que es preguntarle a la, a la madre... ...a la persona gestante... ...si es que quiere que alguien la acompañe en ese momento... ...tan íntimo, ¿no? tan de, de tanta vulnerabilidad... Eh, ...si quiere o no... ...o, sí. o, o qué familiar y, quiere que la acompañe... ...y,
3: y que no pasa, ¿eh? no pasa... En, los, ...en hospitales, en lugares públicos... Eh, ...no dejan pasar a los familiares a estar cerca de, 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 de la mujer de, de, de la embarazada en cambio en los sectores privados sí yo no sé si hay una ley que, que no que, que, que protege a la mujer en, en, en ese estado pero no sé no sé no pasa tengo eh, traigo esto a colación eh, Mauro eh, una, una amiga está estudiando obstetricia eh, no voy a dar el nombre y apellido, simplemente hablando un poco de esto. Esto de la vieja escuela y de la nueva escuela, ¿no? De la, digo, de, de, de cómo se forman ahora la, las ostetras eh, con la idea del parto respetado, de respetar y de, y de escuchar a la mujer en ese momento, ¿sí? De, de, de dolor, de miedo, de nervios y de cuidarla. A la vieja escuela de, bueno, de, de, de esto de la violencia, del maltrato, de, 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 de bueno... Hay un montón de partos en el día y, y no son un número. ¿sí? Son vías que vienen, pero también la situación de, 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 de nervios, de inseguridad, de incertidumbre que, que tienen que vive eh, la mujer. Así que bueno, nada. Bien, ver, bien. Ver, y cual, que, esto que es se algo
8: se que es como vos decías que sufre mucho eh, eh, en mayor medida las, las jóvenes y sí. las personas de eh, recursos. Eh, más bajos o socioculturales más bajos mm. esto de la violencia de bueno si disfrutaste jodete, sí, te con bueno, un hijo sí, sí, sí. eh, os primeriza bueno tenés que hacer esto sin ningún tipo de, de contemplación así que esto es lo que tiene que ver con la semana del parto eh, la semana mundial del parto respetado eh, hay algunas directrices que dio la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Mm. Eh, por un lado, primero un dato importante, me parece que en todo el mundo hay una cifra que de cada que tres de cada 10 mujeres y sus bebés no reciben la atención necesaria eh, en el posparto. Es decir, luego de dar a luz o tener familia. Y esto es muy importante porque en esos días después del nacimiento, es en un periodo en el cual se producen la mayoría de las muertes o lesiones graves, tanto en hijos o recién nacidos, como en sus madres. Así que lo que plantea la Organización Mundial de la Salud son algunas directrices, que las vamos a repasar ahora, que son cortitas, bueno. que bueno por un lado es respetar, la, respetar las particularidades de cada familia, no solamente de la persona gestante o madre, esto tiene que ver con la etnia de cada uno o cada una, la religión, la nacionalidad, ...y siempre a, acompañando a esa persona que tome la mejor decisión... ...siempre y cuando se le brinde la mayor y mayor cantidad de información... ...y lo más clara posible. Después también eh, generar un ámbito... de ...un ámbito eh, sería apropiado para que la persona se sienta cómoda... ...en el momento de, de tener... Eh, de ...dar a luz o tener familia. Otra cosa que parece muy básica... ...pero a veces no se respeta, quizás eh, ya lo saben... ...pero bueno, vale recordarlo que nunca se debe separar al hijo recién nacido de su madre... ...siempre y cuando no, no haya ninguna eh, una complicación, complicación médica... Sí, sí. ...que amerite que el niño sea, o niña sea trasladado... Eh, ...para su atención médica más específica... ...pero bueno a veces pasa que la separan y está mal... ...lo mismo pasa con la lactancia... La, ...la madre tiene que tener la información... Eh, ...para tomar las mejores decisiones... ...y lo mismo para el, la, la crianza en los primeros días después del parto... ...creo que es importante recordar esta semana no solamente en la semana, sino día a día, a lo largo del año, pero bueno, está bueno que se visibilice sí. de esta forma sí, en no, una, no, una no, semana específica.
3: No no subestimar el dolor y los nervios de, de la mujer en ese estado, ¿no? No subestimar, escucharla, verla eh, y ponerse un poco... ¿no?
8: En un poco lugares. de empatía.
3: Y, y, y esto a colación eh, de, de, de la entrevista que tuvimos el bloque pasado. Enfermería está muy presente en lo que es el parto, ¿eh? Siempre, siempre van a haber un enfermero o una enfermera ahí cerca... Porque, como decía Carolina, la licenciada Carolina Cáceres, tiene que ver con el cuidado. Así que bueno, nada, un dato.
8: Bueno, semana mundial del parto respetado, 16 de mayo al 22. Bueno, hermoso. Ahora podemos seguir con un tema de,
3: sí. vamos a cambiar un poquito del tema. Sí, 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 sí.
8: Vamos a, a hablar de Mario Orlando Hardy, Hamlet Breno, Benedetti Farrugia, más conocido en el mundo literario como Mario Benedetti. Benedetti. Calculo que ustedes habrán leído algo o han escuchado algo. Lo recomendamos acá en los de atrás siempre, en su lectura. Eh, decidimos recordarlo esta semana porque se cumplieron 13 años de su muerte. En el año 2009, eh, él murió en Montevideo luego de una enfermedad crónica intestinal. Eh, no la pasó muy bien, desgraciadamente. Bueno, para hablar un poquito de sus libros, podemos recomendar La Tregua. No sé si lo han leído.
3: Como su libro. Eh, 13 años sin Benedetti, ¿no? Suena como para, para un título de un... De un Fuerte, un sí, de un, tío, un documental, no? por lo menos. Sí, hacer. un documental. Sí. Bueno, tiramos una idea para aquí para los de atrás, armemos algo, 13 años sin Benedetti. Eh, sí, claro, ¿quién no ha leído algún poema de Benedetti? Eh, me acuerdo uno, hay una partida, no te rindas, eh, ¿no? de famoso. Yo solía regalar, perdón, voy a hacer un nuevo autorreferencial, disculpe. Dale, te, nos eh, interesa. Sí, yo he regalado, eh, me acuerdo una novia que tuve hace, hace mucho, le regalaba poemas de Benedetti.
8: ¿Y decías que eran de Benedetti o decías que eran tu no, sí, no, no se daba cuenta. <risas> se
3: daba cuenta en el momento que, que no eran de mi autoría, pero, pero nos intercambiamos poemas de Benedetti. Así, así nos conocimos, y bueno, después de fruto de eso eh, eh, empezó una relación y también terminó, ¿no? La, la, el mejor estilo estilo Benedetti. Pero bueno, sus novelas, ¿no? Sí. Donde
8: dramatiza demasiado, personifica claro, sí. demasiado. <risa> hermoso siempre le era a. a a Mario Benedetti, también está La gorra del Café, mm. cualquiera de sus cuentos cortos que tiene muchísimos, pero bueno, Benedetti nos regaló y nos dejó un legado, algo que a mí personalmente me parece hermoso, que gran parte de su obra de poesía las grabó en buena calidad de sonido, eh, en varias oportunidades Incluso tuvo eh, colaboraciones con músicos uh -huh. Y nosotros vamos a escuchar ahora Un fragmento de un poema suyo Que lo hizo en referencia O al recibir la noticia de la muerte Y asesinato en realidad Del comandante Ernesto Che Guevara A ver si lo podemos escuchar
4: Consternados, rabiosos Así estamos Consternados, rabiosos Aunque esta muerte sea Uno de los absurdos previsibles Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple, abrir el tocadiscos y escuchar en silencio sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos con tu barro dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo basta para mostrarnos el camino para acusar al monstruo y sus tizones para apretar de nuevo los gatillos así estamos consternados rabiosos bellísimo Me una hermosura, encanta.
8: realmente una profundidad eh, eterno él nació en 1920 sí. Murió en 2009 Pero bueno Demostramos que sigue presente en todos nosotros. Sí, por,
3: por supuesto. Bueno, eh, nos ha quedado muy corto el programa, nos, nos estamos ya despidiendo para hasta, hasta el próximo domingo. Veremos qué pasa. Hoy es la final también, eh, no lo hemos dicho al comienzo, pero hoy es la final de entre Boca y Tigre.
8: A las 4 eh, de la tarde. A las
3: 4 de la tarde. En Córdoba. Ah, que gane el mejor, por supuesto que gane Tigre. No, bueno, disculpen ustedes. El aire, la confesión, sí, la confesión de, 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 de mi camiseta. Pero bueno, nada, y estar atentos a si juega o no Villa importante dato no menor lo más probable que eh, lo más probable es que hubo vos, una que, campaña
8: sí. en Twitter para que sí. no juegue por parte de una legisladora eh, por el frente de todos pero bueno parece que no alcanzó no, no, no alcanza más no
9: probable que sea el número puesto
3: seguramente eh, nos vamos gracias Licha ahí en la operación siempre cuidándonos del otro lado nos veremos el próximo domingo gracias Brian gracias eh, Mauro esto ha sido los de atrás mi nombre es Nicolás Francisco que les dice nada un poquitito un poquitito en colación a los 13 años sin Benedetti, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Vivan felices y nos encontramos el próximo domingo si así el destino lo quiere. Buenas tardes y permiso.
11: Bostezo y bostezo, me motivo pensando que otros currarán mientras estoy durmiendo, atrevo en un par de horas pero ni me acuerdo, ni Dios ni karma de lo de la religión, del esfuerzo yo de fracaso me mira con cara de di lo que quiero y yo le respondo que callado estoy más guapo y siempre he sido de los que actúan en silencio y de pensar que solo con música puedo mejorar y prefiero que la curiosidad mate a este gato antes que vivir de rodillas otro día de perros prefiero hacer del odio un poco más largo para que el amor pase de ser efímero eterno y otro cuaderno en el que escribo una línea por cada vez que me vi Obligado a guardarme un grito Haciendo del remordimiento un litro Haciendo de mi tripa corazón y de mi corazón anico Vuelve, no Que no me queda nada para ti Todos dicen vuelve No, no, no no me vuelvo a ir, mm, todo dice vuelve, vuelve, que no me queda fuerza para resistir todo dice, vuelve, vuelve todo, todo, what, what he tocado la guitarra y el cajón flamenco he disfrutado de Casey y de Sabina al mismo tiempo, yo hago música cuando y porque la siento, y un rapero real como tú no va a venir a decirme lo que es correcto por cierto, si alguna vez no me viste en el centro no te preocupes, estaba en casa escribiendo, y yo no soy real ni mejor que el resto yo soy la única razón por la que tú sigues creyendo en esto, así que levanta. Que desde que arriba se ve todo muy pequeño Voy a ser el primero que triunfe sin fallar a sus principios Total, ya he llegado al millón sin tomarme esto en serio Y tú ponte en mi piel Y entenderás un poco de lo que estoy viviendo Con 17 años a la espalda soportando el peso muerto Con el hielo en la mente y el acero en los nervios Que quiero que a base de temas Todos los problemas salgan adelante y Que yo quiero marcar una era Las dos de mis para acompañarme y Que yo quiero que cuando me muera Me pongan un bumba para que me levante, permanezco con la ilusión de siempre Haciendo lo nunca visto antes Todos dicen vuelve, no Que no me queda nada para ti Todos dicen vuelve, no, no, no Que yo no me vuelvo a ir Todos dicen vuelve, vuelve Que no me queda fuerza para resistir Todos dicen vuelve, vuelve Todos dicen vuelve, no Todos dicen vuelve que ya no me queda nada para ti, todo dicen vuelve Doble V-A-L-L-S, loco
0: Inicio de espacio
5: publicitario para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud,
1: Argentina Presidencia. Los de atrás. Un programa hecho de preguntas que nos hacemos bajo la lluvia Una incansable lucha contra los poderosos de siempre Donde todas las voces tienen su espacio
7: Los de atrás,
1: escúchanos todos los domingos de 14 a 15 horas Por la Radio Pública del Oeste Los de atrás, entendiendo que la felicidad no es un ideal de la razón Sino de la imaginación los de Atrás. El nuevo enfoque, octava temporada.
6: de
0: mi
1: Los miércoles y viernes a las 11. Escuché el programa del Consejo de Mujeres. Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de hermana Baila. El nuevo, enfoque, el nuevo Enfoque, por la Radio Pública del Oeste.
6: Tu